0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska.
1: A ja Viola
0: Rębecka. W dzisiejszym odcinku, ostatnim w 2019 roku, gratulacje. <grymka> <dla> <grymka> nas <obu>. też. Tak? <grymka> Będziemy mówić o edukacji seksualnej, więc plan na nasze dzisiejsze wspólne spotkanie to najpierw porozmawiamy trochę o tym, jak została wywołana burza na temat edukacji seksualnej, którą wszyscy śledziliśmy kilka miesięcy temu. Porozmawiamy o tym, w czym nam pomaga edukacja seksualna. Porozmawiamy o tym, co jest takiego w tożsamości polskiej, co sprawia, że trudno jest o edukacji seksualnej mówić. Pomówimy trochę też o, o dzieciach i edukacji seksualnej. Kto wie, może nawet opowiemy o swoich własnych doświadczeniach z podstawówki w tym temacie. No dobrze. Więc zdaje się, że koło y, połowy października wszyscy... Y, Wszyscy śledziliśmy debatę w parlamencie w Strasburgu na temat penalizacji edukacji seksualnej, i było to, był to wniosek wniesiony przez polskich parlamentarzystów niedługo po tym, jak WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, wydała takie zalecenia i dyrektywy dotyczące tego, że dotyczące tego, czym ma być edukacja seksualna w szkołach, czego powinna dotyczyć i e, Instytut Zdrowia Publicznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, e, a dokładniej że biorąc e, e, Michał e, Zbdyr-Jamrus, e, napisał taką analizę tego, jak te, jak te wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia wyglądają. E, w związku z tym, e, jakby też odnosząc się do tej polemiki, tak, on jakby tam wskazuje na to, że jakby te wytyczne w żaden sposób nie promują Permisywizmu, jakiegoś seksualnego, czy jakiejś rozwiązłości, tak? Mimo że o to były oskarżane, że to nie jest tak, że Światowa Organizacja Zdrowia chce uczyć masturbacji, co też nie byłoby samo w sobie, w mojej opinii, przynajmniej aż takie złe, mhm. ale gdzieś rzeczywiście, jakby bardzo szybko takie były argumenty i że nie ma żadnych zaleceń. Światowa Organizacja Zdrowia nie wydaje żadnych zaleceń dotyczących promowania pornografii, tak, ani żadnych takich rzeczy. Mhm. W związku z tym, jak to się stało, że nagle. Coś, co mogłoby być takimi lekcjami o zdrowiu, stało się czymś, co stało się bardzo kontrowersyjne, bardzo negatywnie odebrane przez bardzo wiele osób. I zanim do tego przejdziemy, to może tak trochę też porozmawiamy o tym, co w ogóle może nam dawać edukacja seksualna, czemu to jest ważne, żeby w ogóle mieć edukację seksualną, czemu w ogóle mówimy o seksie w kontekście edukacji.
1: Dlatego, że, e, e, że tak jak uczymy się dbać o własne ciało fizycznie, czyli odżywiać się zdrowo, o, o, ruszać się, chodzić do dentysty, sprawdzać, w wypadku dziewcząt i kobiet w regularny sposób, czy wszystko w porządku z naszymi genitaliami. Tak samo musimy wiedzieć, w jaki sposób działa nasze ciało w związku z seksualnością, bo to jest nasze ciało. Czyli jeżeli uczymy się tego, żeby rozumieć, co się dzieje z naszymi organami, warto też, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje z naszą seksualnością, ponieważ ona jest fizjologiczna i oczywiście psychologiczna, czy powiązana z taką psychologiczną tendencją. Wiedza na temat edukacji seksualnej wpływa na fizjologię, wiąże się z psychologią, pomaga rozumieć funkcjonowanie ciała, pomaga rozumieć bycie w relacjach, ponieważ na przykład jak mamy miesiączkę, może nie zawsze chcemy uprawiać seks, o może właśnie chcemy uprawiać ten seks, bo to jest jakaś nasza specyfika. W związku z tym jest niezbędne wiedzieć, jak funkcjonuje nasza seksualność, w tym kontekście również, kim jesteśmy w związku z naszą seksualnością, bo to też się zmienia i jesteśmy innymi osobami w kontekście seksualności, kiedy mamy Rok, kiedy mamy 5 lat, kiedy mamy 15 lat, 25 i dalej, bo wiąże się to ze zmianami, które zachodzą w, naszej, w naszym ciele. No ale czemu
0: warto w szkole wprowadzać edukację seksualną? No czemu... a
1: dlaczego uczymy się pisać, Ola? No to jest dokładnie to samo pytanie. No właśnie dlatego, żeby rozumieć bardzo podstawowe procesy, które zachodzą w naszym ciele, zachodzą w ciele twoim, moim i wszystkich Polaków, którzy mieszkają tak w Polsce, jak i w innych miejscach na świecie. No tak, ale ma, ktoś mógłby
0: zapytać, czemu nie zostawić tego rodzicom? Czemu nie zostawić tego do, 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 jako czegoś, co mogłoby być e, w gestii rodziców? Czemu to musi być w podstawie programowej?
1: No, Ta, męż, tak w, wydaje mi się, że to jest takie pytanie m, trochę abstrakcyjne, ponieważ przekaz na temat seksualności zawsze ma miejsce w rodzinie. Czy on jest werbalny, w sensie, że my edukujemy nasze dziecko mówiąc, a teraz porozmawiamy o tym, co dotyczy Twojej seksualności albo Twojej seksualnej tożsamości, czy my o tym nie rozmawiamy, to przekazujemy dziecku pewien rodzaj informacji. Ponieważ jest to wiedza, to jest wiedza, a nie filozofia religijna, no to warto, żeby również miała miejsce w szkole. Jeżeli uważa się, że religia musi być w szkole, to wydaje się bardzo dziwaczne, że wiedza na temat ciała, które jest czymś naturalnym, nie może być w szkole. Co więcej, będzie karane, jeżeli będziemy się tym zajmować tak no publicznie. To
0: jest, no, to jest uważam jakby taki argument, który gdzieś jakoś mi jest bliski. Także jeśli mówimy o tym, że się edukujemy, jeśli mówimy o tym, że się kształcimy i że szkoła jest takim miejscem jakby nauki, i że w związku z tym jakby to też są takie informacje, które są Poparte wiedzą, poparte faktami, badaniami, tak?
1: statystyką, obserwacją. To
0: szkoła, szkoła jest jakby miejscem tej nauki, tak? Ja sobie też tak myślę, że gdyby um, moje własne e, lekcje e, wychowania seksualnego nie były prowadzone w atmosferze e, podstawówkowego skandalu, tak? tylko właśnie czegoś, co jest wiedzą, taką, a nie inną, to mhm. myślę, że różne informacje dużo łatwiej jest przyswajać. Tak? Okay. A też e, wiedza seksualna pozwala młodym ludziom, którzy zaczynają współżycie, zaczynają różnego rodzaju tak, eksplorację swojej własnej seksualności, podejmować decyzje, które są bardziej świadome, tak? mhm. dotyczące tego, co im pasuje, co im nie pasuje. Czego co...
1: chcą, czego nie chcą, ale też co jest dla nich zdrowe, i bezpieczne, i co jest dla nich niezdrowe i niebezpieczne. To również jest bardzo ważne.
0: E, chciałam przeczytać taki cytat. E, musimy prowadzić edukację seksualną w szkołach. Seks jest darem od Boga. To jest cytat z około 10 miesięcy temu z papieża Franciszka i tak sobie myślę, że czasem jak mówimy o edukacji seksualnej, to bardzo łatwo powiedzieć, a te osoby, co są religijne są przeciwko, te osoby, co nie są religijne to są za podczas gdy tak naprawdę osoba, która stoi gdzieś na czele kościoła katolickiego, mówi bardzo otwarcie o tym, że właśnie dostęp do wiedzy i dostęp do tego, o czym Wiola wcześniej mówiła, tak, czyli jakiegoś takiego bezpieczeństwa związanego z seksem i jakiegoś takiego też cieszenia się seksem, jako akurat w pojęciu papieża Franciszka darło od Boga, jest czymś, jest czymś, co jest ważne. Tak? I tak sobie... Jak gdzieś czytałam ten cytat na, akurat na deon.pl, czyli takiej też stronie, która, która jest stroną religijną, to tak sobie myślałam, jak to jest i o co chodzi z tym, że, z tym pragnieniem zakazu, z tym pragnieniem właśnie tego, żeby różne rzeczy gdzieś jakoś wyrzucić poza nawias i tak sprawić, żeby, żeby one właśnie nie istniały, tak jak mówiłyśmy wcześniej, tak, w takich... No, żeby nie istniały w takim, nie wiem, tam, gdzie jest światło, tam, gdzie jest edukacja, tak? tylko żeby one gdzieś tak były zepchnięte do jakichś takich ciemnych zakamarków, tak? Jakby skąd, skąd od takie od fragnienie?
1: z od wstydem, a tajemnicą, czymś podejrzanym, czymś niewłaściwym. No właśnie. Więc jakby ja się gdzieś tak sama dla siebie
0: za zastanawiałam nad tym i jakieś takie moje własne hipotezy na ten temat. Czemu, czemu ten zakaz? Czemu to jest takie... Czemu to jest takie ważne, żeby to zakazać, nawet jeśli sam papież mówi, że to jest ok, tak? Mhm. Um, to ja sobie gdzieś myślałam o tym, że jest coś takiego w... Ja nie chcę powiedzieć w Polakach, w nas, bo trudno mi tak dokładnie powiedzieć, tak? Ale że jest jakieś takie pragnienie, że może jeśli się o czymś nie będzie mówić, albo jeśli się nie będzie o tym mówić otwarcie, to to zniknie, tak? Uh -huh. Że może, jeśli nie będziemy mówić o seksie otwarcie, to ten seks jakoś zniknie, uh -huh. tak? Może, jeśli nie będziemy mówić o przemocy otwarcie, to ta przemoc zniknie, uh -huh. podczas gdy tak naprawdę, jeśli coś, to, to odwrotny proces ma miejsce, tak? Rzeczy, uh -huh. o których się nie mówi, stają się czymś, co nas tak kusi, właśnie z takim uh -huh. owocem zakazanym, którego się właśnie bardziej pragnie, który bardziej gdzieś tak e, podnieca, tak? E, to to jest jakaś taka myśl, którą ja miałam na temat, mm -hmm. na temat tego zakazu, czy takiego pragnienia zakazywania w ogóle mm -hmm. czegoś.
1: Ja sobie myślę, że e, seksualność jest takim tematem kontrowersyjnym we wszystkich kulturach. E, I w momencie, kiedy do głosu w danej kulturze dochodzi bardziej a, jakikolwiek by to nie był odłam religijny, następuje pewien rodzaj takiego dryfowania właśnie w tą stronę, o której wspomniałaś chwilę wcześniej. Myślę, że taka to jest moja interpretacja, myślę, że w Polsce zmagamy się, tak bardziej generalnie jako grupa, z bardzo głębokimi traumami kulturowymi wynikającymi z zaborów, wynikającymi z pierwszej, drugiej wojny i później z tego, co się działo w czasie dominującego komunizmu, i te traumy nie zostały przepracowane. I pewne rzeczy, na przykład, seksualność, nasza polska seksualność jest obarczona myślę, że głębokimi traumami, która w, które wracają, czy odzywają się w formie zakazywania i właśnie takiego z psychologicznej perspektywy... Takiego uży... usuwania też. Tak. Psychologicznie moglibyśmy użyć określenia, że się zaprzecza. To jest jeden z takich mechanizmów, prawda, który dominuje w momencie. Bardzo często, a właściwie zawsze, ma miejsce wtedy, kiedy zmagamy się z traumą. Zaprzeczanie jest jednym zmagamy ze sposobów. Zmagamy się z jakimś konfliktem. tak? W sensie zaprzeczenie jest jakimś takim klarownym
0: wyjściem z konfliktu. Konflikt jakby sam, sam z siebie jest taki... Mm, bardzo niepoukładany, taki brudny, taki jakiś właśnie, że mamy różne mieszane uczucia, w Ale mamy z też sprawie. obciążenia,
1: prawda, wynikające z przeszłych doświadczeń, z transgeneracyjnych przekazów i z pewnego wizerunku, który jest nam, że tak powiem, w jakimś sensie wtłaczany w świadomość, ponieważ wychowujemy się w określonej. Kulturze, gdzie dominują pewne wzorce, czy one nam się podobają, czy nie, to już jest inna sprawa, ale one są obecne. Tak, ja sobie też tak trochę myślę, że takie, właśnie w kontekście, tak jakby zakazu
0: edukacji seksualnej, jakby takie powiedzenie, że tego seksu nie ma, także to, o czym mówimy, że tego nie będzie jakoś, też w związku z tym potem powoduje taki lęk, że jeśli o czymś będziemy mówić, to to się stanie. Jakiś
1: monster, to będzie jakiś potwór. Ale prawda? nawet nie
0: tylko tyle, tylko, że to w ogóle stanie, jakby. Yy, sprawi, damy temu życie, przez to, że o tym mówimy, tak? Mhm. Podczas gdy tak naprawdę te wszystkie rzeczy już są, tak? To nie jest tak, że y, młodzi ludzie w szkole nie myślą o seksie, Oczywiście. a my mówiąc im o seksie, sprawimy, że oni zaczną o tym myśleć. Oni już myślą o seksie i rozmawiają o tym, jesteśmy w stanie dać jakąś klarowność, jesteśmy w stanie dać jakieś poczucie bezpieczeństwa w tym temacie, a nie mówiąc o tym, oni i tak będą myśleć i będą w wymyślać w cudzysłowie różne rzeczy.
1: Ponad 100 lat temu jeden z moich ukochanych, właściwie jakby to powiedzieć, myślicieli, myślicieli filozofów, twórców teorii, Zygmunt Freud, E, powiedział, że e, rodzimy się seksualni. I ja się z tym absolutnie, też jako psychoanalityk zgadzam. Zgadzam się jako klinicysta, który pracuje ponad 20 lat z ludźmi, ale zgadzam się też jako osoba, która ma ciało i z tym ciałem ma do czynienia... Nie od... wierzcie
0: jej, nie wierzcie jej o tylko głosem. bo nie ma żadnego ciała. Kiedy
1: się urodziłam. I e, świadomość tego, że dzieci są seksualne jest niczym złym. No bo to jest tak jakby zawstydzać dziecko, że dziecko ma rękę, nogę. No oprócz ręki, nogi, głowy również posiada waginę albo posiada penis i w związku z tym doświadcza różnego rodzaju pobudzeń, które są naturalną reakcją na to, co się z naszym ciałem w różnych kontekstach i sytuacjach dzieje. I to jest. Obarczanie tego wstydem, tajemnicą, obarczanie tego krytycznością, obciąża nas psychologicznie.
0: I też tak sobie myślę, jakby same te słowa, tak? To jest kolejna ciekawa rzecz. Jakiś czas temu miałam okazję oglądać dziewczynkę, która była mała i uczyła się jakby różnych nazw ciała, tak? I zwróciło moją uwagę to, jak jakby niewiele jest jakby mówienia o tym, co dzieci mają między nogami, tak? Jak, tak, że jakby mówi się pokaż mi rączkę, pokaż mi nóżkę, pokaż mi oczko, tak? Nikt nie mówi, pokaż mi swoją cipkę, tak? W mhm. którym to jest miejscu, tak? Że jakby gdzieś same te słowa, których używamy, są często albo takie bardzo medyczne, albo takie wulgarne, albo, albo takie infantylne, jako, albo infantylne, tak? Że jakoś też ciężko jest jakby w samym języku mówić, mhm. tak? O, o, o jakby genitaliach. Samomówienie genitalia jest gdzieś właśnie takie... Medyczne i cały czas jeszcze nie przeszło do takiego języka zwykłego, potocznego, mhm. tak? A wydaje mi się, że gdzieś, jeśli mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, to też jest ważne, tak, żeby dzieci umiały same nazywać i żeby umiały same mówić, które miejsca w ich ciele są takie, które mogą być dotykane przez wszystkich, które mogą mhm. być dotykane tylko przez nich, które są prywatne, które są publiczne i że gdzieś jakby też znanie słów, tak? I jakby mhm. taka umiejętność jakby nazywania, także jakby też... Ursula Leguin w Czarnoksiężniku z Archipelagu gdzieś pisze, mimo że to jest taka książka fantazja, ale bardzo piękna. I pisze też o mocy słów, tak? I o tym, że jeśli coś nazwie, to się jakby gdzieś to ma. Mhm. To się jakby ma nad tym właśnie kontrolę, ma się jakby taką moc sprawczą, tak? Jakby nie dając słów do rozmawiania o seksie, nie dając słów do rozmawiania o pewnych częściach ciała, e, odbieramy też to. Ja myślę, możliwość. że
1: słowa są i nawet w języku polskim, ale. Ta stygma związana ze znaczeniem słów, związana ze wstydem, z taką opresją, represją jest tak duża, że cały czas mamy problem, żeby tych słów używać. Może one nie są najpiękniejsze, najzgrabniejsze czy jakieś, ale to są słowa takie same, jak różne inne. W momencie, kiedy nadaje się temu ten emocjonalny wydźwięk, to zmienia zupełnie kontekst. I temu służy edukacja seksualna, że jak zaczynamy wprowadzać to w język, mówimy o faktach, a nie mówimy o jakichś magicznych kwestiach, tak. które są wstydliwe. Tak, ja, ja pamiętam swoją
0: własną edukację seksualną, pierwszą edukację seksualną w podstawówce. Nie wiem, czy ty pamiętasz swoją. Ja pamiętam, że Zostaliśmy podzieleni na chłopców i dziewczynki osobno i potem pani od muzyki z jakiegoś powodu została wyznaczona jako emisariuszka ciała pedagogicznego, żeby, żeby nam opowiadać i pamiętam głównie, że ona była niezwykle sama oczywiście skrępowana, tak, ale pamiętam, że ona nam opowiadała, ona wtedy opowiadała o menstruacji, myśmy miały wtedy pewnie, nie wiem, po 11 lat czy coś takiego, opowiadała, miała nam opowiadać o menstruacji, ale głównie opowiadała o jakby takim bólu życia jako kobieta, tak, jakby gdzieś mm. mówiła nam, tym dziewczynkom, które wtedy jakby żadna z nas jeszcze nie miała o, miesiączki, mówiła też jakby o tym, że to będzie coś takiego strasznego, co się z nami wydarzy. No, no, no. Ja pamiętam, że mało było jakiejś takiej klarowności, że ja, ja do końca, ja pamiętam, że wyszłam z tych zajęć bardzo przestraszona, ale do końca nie wiedziałam czego, bo też mhm. do końca nie wiedziałam, co się nikt mi nie wytłumaczył. Będzie taki moment, że będzie z Ciebie lecieć krew. To będą produkty, których będziesz potrzebowała. Mhm. tak? Nikt mi tego nie wytłumaczył, ale mam wrażenie, że emocjonalny przekaz ja gdzieś bardzo złapałam tak? od tej Pani. Mhm.
1: Ja nie pamiętam szkolnej edukacji, natomiast pamiętam edukację, którą zafundowała mi moja mama. To było po ukazaniu się pierwszej głośnej książki Michaliny Wisłockiej, Sztuka kochania, tak? No i moja mama postanowiła, moja mama była nauczycielką, postanowiła w sposób naukowy poinformować mnie i przekazać, jak wygląda macica, jak wygląda pochwa, z czego składa się penis. Co było dla mnie, ja pamiętam to uczucie takie irracjonalne wręcz, bo miałam wrażenie, że rozmawiamy o czymś, co Z jednej strony rozumiem, że jakoś się wiąże ze mną czy w ogóle z tym jak fizjologicznie funkcjonujemy, ale z drugiej strony to było bardzo, bardzo suche, bardzo takie, takie teoretyczne i abstrakcyjne w konsekwencji i myślę, że zarówno to, o czym Ty mówisz, czyli taki przekaz, który wiąże się z emocjami, bo mm. Pani od muzyki rozumiem przekazała Wam pewną wizję własnej wersji bycia kobietą, jak i to, co moja mama zafundowała, czyli Porozmawiajmy o technicznej stronie bycia kobietą czy mężczyzną, nie jest najlepszym sposobem na edukację seksualną.
0: I też znowu, tak, jeśli gdzieś myślimy o tym, że ta edukacja seksualna to będzie coś takiego, co się wydarzy w jednym momencie, no tak, gdzieś znowu. Znowu wracając do słów, tak, to są pewnie takie rzeczy, które fajnie, żeby istniały w życiach dzieci wcześniej, żeby to były takie rzeczy, które gdzieś mogą być. Naturalne. I o których można mówić, i które mogą jakoś gdzieś być właśnie w tej strefie światła, a nie w tej strefie. mroku ciemności. i wstydu
1: i tego, że trzeba to represjonować. Jak pewnie z tego odcinka wynika, obie jesteśmy za edukacją seksualną, tak w Polsce, jak i we wszystkich jak i za innych miejscach na świecie. Tak, to prawda.
0: Bardzo dziękujemy Wam za wysłuchanie, tak jak zawsze. Bardzo czekamy na wszelkie recenzje na Facebooku, rekomendacje, komentarze, pytania. Możecie do nas pisać na podcast na gmail.com. Możecie do nas pisać na Instagramie, na Facebooku. Możecie się z nami kontaktować, jak tylko chcecie. Bardzo się zawsze cieszymy, jak od Was słyszymy.
1: Pozdrawiamy serdecznie, żegnamy w tym roku i do usłyszenia. Do usłyszenia następnym. w
0: 2020.